0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. À mes côtés pour toute l'actualité, Antoine Cavallérou, bonjour.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un
1: bouclier tarifaire maintenu, mais sous une nouvelle formule. Pourquoi pas une taxe sur les super profits Elisabeth Borne fait sa rentrée politique. En
2: grande interview au journal Le Parisien ce matin. Décryptage de cet entretien et réaction de l'écologiste Julien Bayou dans ce journal. À suivre également le spectre d'un nouveau Tchernobyl, la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les autorités ukrainiennes évoquent des risques de fuite radioactive. La chasse à l'homme se poursuit dans la creuse. Un escroque anglais recherché après avoir renversé deux gendarmes dans le village. Tout le monde est sous le choc. Et puis le football lance en
1: tête de la Ligue 1 laissant et hors signe une nouvelle victoire contre Rennes, les supporters aux anges. Elisabeth Borne lance donc sa rentrée politique. Trois mois après sa nomination à Matignon, elle se livre dans un entretien au journal Le Parisien.
2: En cette période de forte inflation, notamment des prix de l'énergie, la première ministre est à l'initiative. Olivier Bost, elle promet de
0: protéger les Français. Oui, après le constat alarmiste d'Emmanuel Macron, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, Elisabeth Borne fait d'abord une promesse. Son gouvernement ne laissera pas les prix de l'électricité et du gaz exploser. Les hausses seront amorties, explique la première ministre, et les plus fragiles seront spécifiquement aidés. Ensuite, Elisabeth Borne pose le début des solutions, un fonds vert d'un milliard et demi d'euros pour aider les collectivités locales à faire leur transition écologique. Pour sa rentrée politique, la première ministre a prévu de beaucoup s'exprimer. Elle cadre déjà quelques débats qui animent la majorité et qui agiteront l'Assemblée. Pas question, par exemple, de s'embarquer dans l'interdiction des jets privés. En revanche, elle veut bien envisager de taxer les entreprises qui font de super profits en pleine crise. Plus populaire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne s'affirme politiquement et montre qu'elle gouverne. Les Français peuvent compter sur moi, assure-t-elle. Olivier Bost, chef du service politique de RTL, à la baguette également cette
2: saison du Grand Jury. L'invité de ce dimanche midi va pouvoir préciser les promesses d'Elisabeth Borne, puisque il s'agit de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Il va pouvoir détailler notamment le financement de ces mesures. Des mesures franchement accueillies à gauche, l'opposition réclame du concret, à l'image de Julien Bayou, le député et secrétaire national des Verts.
1: C'est un début de peut-être de prise de conscience. Ce gouvernement a été pris en flagrant délit de défaut d'anticipation sur la canicule, sur la sécheresse et maintenant sur le prix de l'énergie. Nous lui avons proposé maintes fois d'augmenter les moyens sur la rénovation thermique, encore dans le projet de loi pouvoir d'achat. Ça avait été balayé d'un revers de la main. On proposait beaucoup, beaucoup plus que ce que, évidemment, maintenant, elle propose. Mais je prends le gain. Voilà, tout ce qui va dans la direction de la rénovation thermique est un moyen de réconcilier pouvoir d'achat et écologie, climat, porte-monnaie, santé et même indépendance énergétique, on a absolument besoin de passer la surmultiplier. Propos recueilli par Gauthier de Lombugard pour RTL. Elisabeth Borne à l'offensive sur le pouvoir d'achat et la transition écologique au moment où Emmanuel Macron boucle lui sa visite en Algérie. Le président est rentré hier soir à Paris.
2: L'objectif de relancer les relations avec Alger semble atteint. La déclaration commune signée avec son homologue algérien parle d'une nouvelle dynamique irréversible de la journée d'hier. On retient aussi ce bain de foule improvisé à Oran par Emmanuel Macron. Quelques insultes ont fusé dans une dizaine de minutes la parole à la jeunesse algérienne leurs attentes au micro de notre envoyé spécial Marie-Bénédicte Allaire ce sera notre RTL événement en Ukraine le communiqué alarmant des autorités sur la centrale nucléaire de Zaporizhia le site contrôlé par la Russie bombardé depuis plusieurs semaines sans que l'on sache bien par qui, la centrale a été endommagée et je cite il existe un risque de fuite radioactive, invité de RTL hier soir, Emmanuel Gadiches spécialiste du nucléaire, elle se veut rassurante
0: si les informations que l'on a aujourd'hui hein, sont vérifiables mmh. euh, on, est, on est très très loin d'une catastrophe nucléaire avec un relâchement dans l'atmosphère on n'est pas sur une explosion on est sur euh, effectivement une dissémination je dirais euh, de produits de l'uranium, de l'uranium mmh. 235 et de l'uranium 238 autour du, du, de la zone de stockage donc il faudra prendre des, des précautions pour le, toujours pareil, pour l'exploitant et pour les russes qui sont sur l'installation peut-être porter des masques, des choses comme ça mais il n'y a pas de, de... Risque radiologique à l'extérieur de la centrale.
2: La spécialiste du nucléaire Emmanuel Gallichet avec Vincent Parizeau invité hier donc de RTL Soir au Pakistan ce bilan dramatique des inondations plus de 1000 morts depuis le début
1: des moussons en juin des pluies records qui ont également détruit un million de maisons On en vient à cette traque la traque d'un escroc britannique continue dans la Creuse activement recherché pour avoir renversé deux gendarmes
2: C'était jeudi il a refusé de se soumettre à un contrôle dans le petit village de Vidaya on est encore sous le choc d'autant qu'à présent Arthur P tout le monde connaît la vraie identité de cet homme de 51 ans. Robert Andy Frigard, inconnu dans son village creusois, le Britannique était en réalité l'un des plus grands escrocs des dernières décennies. Faux espion, usurpateur notoire outre-manche, l'homme de 51 ans a manipulé puis volé plusieurs de ses victimes. En cavale depuis 48 heures après avoir refusé de présenter ses papiers aux forces de l'ordre, l'homme reste introuvable. À Vidaya, les habitants sont bouleversés. Sa voisine Marie a assisté à sa fuite. Il a embarqué le capitaine de gendarmerie sur son capot, sur plusieurs mètres, par brise cassée, le choc qui a été effroyable et l'autre gendarme s'est retrouvé au sol aussi euh, blessé. Tout le monde était sous le choc hein. et puis de toute façon il est parti à à grande vitesse. Pour mettre le grappin sur le fugitif, près de 50 gendarmes sont mobilisés jour et nuit. Les agents blessés lors du contrôle sont sortis de l'hôpital. L'un d'eux souffre de multiples fractures. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire sur des personnes relevant de l'autorité publique. Les explications d'Arthur Pereira sur
1: RTL. Vous restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal avec Antoine Caballero Et une colère, la colère de nos pêcheurs après des images révulsantes dans la manche, des eaux usées, britanniques rejetées et la crainte d'une pollution à tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
1: Et Antoine Cabellero, la suite du journal à 7h08 et donc cette colère de nos pêcheurs. Dans les Hauts-de-France, il dénonce le rejet des eaux usées britanniques dans la Manche et la mer du Nord.
2: Il redoute une pollution des eaux et donc une contamination des poissons. Antoine de Carne, il demande au Royaume-Uni de respecter les normes européennes. Les images diffusées ces derniers jours font froid dans le dos. On y voit des torrents d'eau polluée, noire, directement déversés dans la Manche depuis des canalisations d'entreprises britanniques. Côté français, c'est la désolation. Myriam Pont est pêcheuse sur le port de Calais. Vous imaginez
1: pour les pêcheurs, les crabes, les homards, les bulots, etc. Le poisson lui-même qui peut être tué. L'Angleterre se fout vraiment de la gueule du monde. Pour la, la biodiversité, c'est pas possible. Car il y a en
2: tout 15 000 conduits d'eau usées non traitée qui se déversent dans la mer au royaume et après des orages, les systèmes d'évacuation sont saturés, ce qui donne ces situations catastrophiques
1: pour la région Hauts-de-France est trop, Franck Dersin est le vice-président de la région. Avant, la loi
0: européenne les interdisait. Le Brexit fait qu'ils n'ont plus à obéir aux lois européennes. calais Douvres, c'est un peu plus de 20 km, C'est petit. Ils sont en train de détruire un patrimoine commun. C'est une honte. La pollution environnementale, ça dépasse les traités aujourd'hui.
2: Et la Commission européenne s'est emparée de l'affaire, car de notre côté de la Manche, le plan annoncé par les Britanniques du zéro rejet d'ici 2050 est considéré comme bien trop tardif. Antoine Decarne, correspondant à RTL dans les Hauts-de-France. Et on
1: reste dans les Hauts-de-France pour le football, car Lance est leader ce matin de la Ligue 1. Une
2: victoire 2-1 contre Rennes hier soir. Samuel Duhamel, les 100 et or poursuivent sur leur belle lancée. Oui, après leur victoire probante à Monaco 4 buts à 1 le week-end dernier Lens a dominé une deuxième équipe européenne de suite Un succès mérité qui s'est dessiné en seconde période D'abord avec une frappe lumineuse Du capitaine Seco Fofana Peu après l'heure de jeu Puis avec un second but plein d'abnégation Inscrit 3 minutes plus tard par l'explosif attaquant belge Loïs Openda Rennes a réduit le score par l'abord dans les arrêts de jeu Trop tard, Lens poursuit sa lancée Pour le plus grand plaisir de Francaise Son entraîneur
1: Il faut se mettre au niveau et puis il faut même essayer de le dépasser voilà, c'est ça l'objectif. S'y euh, mettre, on sait qu'on peut s'y mettre. Euh, le dépasser, bah, je pense qu'on a fait la semaine dernière et je pense qu'on l'a aussi fait ce soir.
2: À la sortie du stade, les supporters comme Valentin et Joseph sont ravis. Le niveau de jeu, il est incroyable. Ils sont plus stables
1: que l'année dernière et offensivement, c'est okay. toujours aussi bon. On nous régale. Hein, comme d'habitude. Et puis, bon, surtout là, le début de championnat, est... ils font fort. Hein. Les 100 et or font même
2: très fort. Ce matin, ils sont tout en haut de la Ligue 1 et donnent le sentiment qu'il faudra compter avec eux cette saison. Tout en haut du classement. En attendant, bien sûr, le match de Paris ce soir. PSG-Monaco, le match à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Avant cette rencontre de prestige, je vous donne le reste du programme. Dès 13h, Nantes-Toulouse. Le multiplex à 15h avec notamment Nice-Marseille. Nous sommes un an après le fiasco, le jet de Bouteille contre Dimitri Payet à 17h05, Lyon se déplace à Reims, ce sera sans Paqueta la star en partance pour l'Angleterre et puis si vous êtes plutôt Formule 1 rendez-vous 15h pour le Grand Prix de Belgique, Carlos Sainz en pole position à Spa-Francorchamps ce sera là aussi à vivre sur RTL notre spécialiste sport mécanique Frédéric veille est sur
1: place. Grand spectacle attendu nouvelle fois pour la Formule 1, merci beaucoup Antoine, actualité à retrouver sur notre appli RTL vous allez cliquer absolument quand vous le souhaitez on salue Villeneuve Saint-Jean Georges qui nous écoute et Joël en particulier qui nous envoie des bises sur la page Facebook, il y a 14 degrés. Catherine est à Saint-Germain-en-Laye, il fait un peu frais au réveil, elle prend son petit déjeuner avec RTL. Pierre est en Lorraine à Longwy. il a 13 degrés. Philippe nous salue depuis Neuilly-sur-Marne. Il y a du monde bien réveillé, il est 7 h